0: Aquí comienza Yazteca Podcast,
1: estimado Pirao del Jazz, estimada Pira del Jazz, soy Alex García y te doy la bienvenida un día más a este tu programa de jazz, Chasteca Podcast. Nuevamente te saludo para proponerte pasar un rato conmigo y con unos músicos magníficos que te van a hacer disfrutar mucho, garantizado. El programa de hoy tiene una primera parte en la que vamos a contar con dos tremendamente buenos pianistas y, a continuación, tres proyectos pianoles, es decir, sin piano. Los dos pianistas son Moisés P. Sánchez y Marco Mezquida. Sabes que cada nuevo proyecto de Moisés... O de Marco aparece en Jasteka Podcast porque son dos músicos que me encantan. Pero además aparecen ambos unidos en este programa por otro motivo y te lo voy a contar. Este verano, Carlos Pérez Cruz estuvo realizando una sección semanal en la cadena Ser en la cual entrevistó a músicos muy interesantes. Una de las secciones la dedicó a estos dos pianistas y contaron que en febrero iban a hacer un concierto a dúo en Madrid. Me explotó la cabeza en ese momento y me dije, a ese concierto tengo que ir. Así que busqué la información y vi que será en el Auditorio Nacional de Madrid el 2 de febrero y la venta de entradas comenzaba en septiembre. Me puse una alarma para que no se me olvidara y comprarlas ese mismo día y casi casi me quedo sin entradas porque estaba casi completo. Pero las conseguí y me ha hecho mucha ilusión porque sé que es un concierto que vamos a disfrutar enormemente y por este motivo hoy te los traigo los dos. Los proyectos que vamos a tener hoy son Back Reinventions de Moisés P. Sánchez, Letter to Milos de Marco Mezquida, el disco de debut de Nucle Trio, al Salpache de Joan Pérez Villegas y Transcendid Terram de Cristina Miguel y Marceli Bayer. integrante de esferajazz.com. No me canso de repetirte en cada programa que si te gusta el jazz deberías seguir Esfera Jazz, donde confluyen muchos proyectos de divulgación de jazz muy interesantes. Acércate a su web esferajazz.com y suscríbete para recibir todas las novedades semanales. primer proyecto del programa Bach Reinventions de Moisés P. Sánchez. Como lo oyes, Moisés ha tenido la osadía de reinterpretar, reinventar la música de Bach y el resultado es absolutamente hermoso. Música compuesta hace 300 años, bueno, en realidad solo tiene 299, no, no vamos a exagerar, que suena completamente actual interpretada por el trío de Moisés P. Sánchez al que acompañan dos músicos extraordinarios. Pablo Martín Caminero al contrabajo y Pablo Martín Jones en la percusión en Vira y Efectos. El álbum está lanzado en 2021 por el sello March Vivo, que es el sello discográfico de la Fundación Juan March, una entidad con una programación musical muy variada y que incluye entre sus músicas el jazz. Allí han interpretado grandes músicos como Albert Ver, Federico Lechner o Reinal Colomb. Vamos a escuchar un primer tema de este álbum antes de seguir hablando del mismo, concretamente vamos a escuchar la invención número 4 en re menor que como comprobarás tiene un aire flamenco basado en el ritmo de bulerías es un tema intenso una maravilla que te quita la respiración porque estás siguiendo la música y en los momentos de tensión te das cuenta que no estás respirando al menos es lo que me pasa a mí cuéntame qué te sucede a ti cuando lo escuchas. proyecto surge por un encargo que la Fundación Juan March hace a Moisés P. Sánchez de crear un proyecto de reinterpretación de la música de Bach y se estrenó en diciembre de 2018. La grabación del CD se realizó en octubre de 2020 y se lanzó ya en 2021. Con este álbum, Moisés P. Sánchez ganó el premio al mejor álbum de jazz de los premios MIN de este mismo año. Por algún motivo extraño, este año me invitaron a formar parte del jurado de estos premios de la música independiente y tuve el honor de que ganara uno de los álbumes que yo incluí en mi selección. Centrándonos en la música, Las invenciones a dos voces de Bach son una obra de 15 composiciones creada con fines didácticos las concibió como un material de estudio para su hijo mayor. En ellos, Bach exploraba una escritura contrapuntística con diversos movimientos de danza empleando varios principios compositivos, según nos cuentan las notas del libreto. Hablando del libreto, me encanta cuando en un álbum el propio artista te habla sobre su proyecto y en este caso Moisés nos cuenta cuestiones muy interesantes en estas notas. Por ejemplo, nos habla de lo que siente por reinterpretar a Bach. Cambiar notas a Bach te hace sentir realmente mala persona. Su música es tan perfecta que te supera y te abruma y es evidente que no necesita ninguna modificación. Pero por otra parte se preguntó ¿Cómo puedo mostrarle a los oyentes mi universo particular, lo que yo soy como músico, a través de la obra de un compositor que he estudiado desde pequeño tantas y tantas horas, con la que me formé como músico, al que todo el mundo conoce y que todos los músicos estudian de una u otra manera? Para nuestro deleite, Siguió adelante con el proyecto. Me encanta lo que dice sobre la creación artística. Siempre he creído que los procesos de búsqueda y creación necesitan dosis de valentía y atrevimiento, además de un cierto tipo de inconsciencia para superar el vértigo artístico y el miedo a la crítica. Desde luego, a Moisés no se le puede criticar que no se atreva a dar esos saltos mortales que le hacen buscar nuevas fronteras de su arte. Siempre está explorando en los límites, tratando de ir más allá, no se conforma nunca con lo hecho, y ahí está su rotunda discografía para atesorarlo. Vamos a escuchar otro de los temas del álbum, en esta ocasión la invención número 5 en mi bemol mayor. Según nos dice el propio pianista, este tema tiene influencia de uno de mis músicos preferidos, el también pianista Bill Evans. Disfrútalo y seguimos. absoluta maravilla este tema como todo el álbum. Con respecto a sus compañeros de proyecto, Moisés nos dice, es necesario rodearse de músicos afines a esta mirada al pasado, que tengan también su propio universo creativo y que aporten su visión desde el talento y el conocimiento. He tenido la suerte de contar para ello con dos intérpretes que admiro profundamente, Pablo Martín Caminero y Pablo Martín Jones, que con sus ideas y su implicación han dado vida a mi idea inicial y la han enriquecido enormemente. En el contrabajo, como te decía, escuchamos al enorme Pablo Martín Caminero, quien vuelve a chazteca por segundo programa consecutivo. También es parte del trío de Abe Rábade con quien abríamos el programa anterior. Caminero tiene algunas intervenciones estelares, como en el tema que escucharemos para cerrar el proyecto o algunos temas en los que usa el arco, como en las invenciones 3 y 12, que es en la que tenemos sonando como fondo. Y en la percusión envira y efectos está Pablo Martín Jones, quien está sensacional. Apareció en Jasteca Podcast 197 cuando hablamos del proyecto Unbalanced Concerto for Ensemble de Moisés. Además de la batería, usa la envira, que es un instrumento africano que se toca con los dedos y que consiste en unas láminas metálicas adheridas a una madera. Es un poco difícil de explicar, pero si lo buscas en la web enseguida lo reconocerás. Este instrumento, lo usa en algunos temas como en el que abre el proyecto o en la preciosa miniatura que es la invención número 10. Este álbum back Reinventions, es una absoluta maravilla, de los que disfruto completamente y que escucho una y otra vez. Es sorprendente la variedad de ritmos, sonidos, enfoque que los 15 temas más el bonus reciben por los arreglos de Moisés. Te lo recomiendo encarecidamente, por supuesto. Te recomiendo que lo compres, siempre es positivo. Ayudar a artistas que nos hacen disfrutar tanto. Cerramos este proyecto con la invención número 8, con inspiración de Brad Meldau y que tiene un solo increíble de caminero.
0: Disfruta del jazz con yazteca.com
1: Bien, y pasamos al segundo proyecto de Jazzteca Podcast 205, Letter to Milos, de Marco Mezquida, en el que le acompañan Martín Meléndez al chelo y Aleix Tobías a la batería y percusiones varias. del mismo trío de su anterior proyecto, Talismán, que repetían del álbum de 2017, Ravel's Dream. Es un álbum autopublicado, como suele ser habitual por parte de Marco, y lo ha lanzado este mismo 2022. El milos al que Marco le escribe una carta es su hijo, y todos los temas están relacionados con esa relación. Un tema corazón feliz me ha hecho recordar ese emotivo momento en el que vas a la ginecóloga y te pone por primera vez el sonido del corazón de tu futuro hijo, aceleradísimo, y que te hace desear tenerlo en tus brazos cuanto antes. Vamos a escuchar un primer tema de este álbum, concretamente sonajero. El álbum Letter to Milos es una colección ecléctica de canciones en el que los músicos se introducen y nos introducen en muy diferentes ritmos y estilos, como nos tienen acostumbrados entre su anterior proyecto. El propio Marco nos habla en el libreto sobre esa exploración por diferentes caminos y sonoridades, desde el pop progresivo hasta tributos a diferentes músicas ibéricas, el blues el punk minimal, incluso se acercan al free, sin olvidar un tema que homenajea al romanticismo, ese periodo que tanto apasiona Mezquida, y por supuesto, también tienen algún guiño a los estándares de jazz. Son un total de 16 temas, unos cuantos de ellos de una duración muy corta, con dos por debajo del minuto y otros dos que apenas lo superan. Todos los temas están compuestos por Marco, con la excepción de uno compuesto por Martín Meléndez y otro compuesto por Marco junto a Alex Tobías. Vamos a escuchar un segundo tema, en este caso charrada de la vida, uno de los temas potentes y dinámicos donde los intérpretes vuelan a ritmo de charrada salmantina. Nos dice Marco que Letter to Milos es, además de una carta de amor a su hijo en su primer año de vida, el sentido testimonio de lo que siento mejor me describe artísticamente hoy. Agradece la aportación de sus acompañantes que desgranan recursos, colores y matices como únicamente ellos saben. Efectivamente, se trata de un álbum donde los matices, la sutileza, tienen una importancia capital. Todos los temas tienen detalles, sugieren levemente, nos dan pistas. Y la labor del violonchelo de Martín, unas veces con Pizzicato y otras con el arco, y las mil percusiones de Alex, son parte de esos maravillosos detalles. Es un álbum que se escucha de un tirón y que cuando acaba te apetece volverlo a escuchar una y otra vez, pero siendo Marco Mezquida tampoco nos sorprende esto, ¿verdad? Vamos a terminar con este proyecto con el tema que cierra el CD Infinito una hermosa interpretación que destila el lirismo disfrútalo y continuamos
0: Visita nuestra web yazteca.com
1: Y entramos ahora en la segunda parte del programa de hoy. Después de estos dos fabulosos pianistas, vamos a escuchar tres proyectos que no incluyen el piano. No es tan fácil encontrar proyectos sin este instrumento, pero aquí te presento tres muy interesantes. El primero de ellos es el de Nucli Trio, formado por Guillén Plana a la guitarra, Alex Forz al contrabajo y David Viñolas a la batería. Este álbum es el de debut de este trío y lo edita Errabal Jazz. Fue lanzado en 2021. Vamos a escuchar un primer tema del álbum, que igual te suena, al menos a mí me ha sonado cuando lo he escuchado, porque lo compartí contigo en Yasteca Podcast 202. Concretamente, sonó en el proyecto de Irati Bilbao. El tema es Beatriz y está compuesto por Sam Rivers. temas que tiene el álbum, hay cinco compuestos por los integrantes del trío, dos aportan Viñolas y Plana y uno Forge, y cuatro versiones. Es un álbum variado con una balada intensa como el Ryland que escuchamos de fondo, que me suena a Wester por cierto. Una canción con toques de funky como es el himne al interpierie de Guillem, toques divertidos como en croquetes de gallina, compuesto por Viñolas, y otros más movidos como el mansos blues, también de Viñolas. Te comentaba que el trío estaba compuesto por la guitarra de Guillem Planas, quien no había aparecido antes en Jasteca Podcast pero que me ha gustado mucho su forma de afrontar las melodías y los solos. El contrabajista Alex Forge y el batería David Viñola sí habían salido antes. Ambos participaban en un proyecto que lideraba el batería y Alex también había aparecido antes en otro proyecto en Azteca Podcast. Muy interesante la música que podemos escuchar durante todo el álbum. Es un grupo que lleva tiempo tocando juntos y eso se nota por la complicidad que muestran. Y precisamente por esa complicidad y esa madurez a la hora de afrontar los temas conjuntamente, la grabación la realizaron a la antigua, como ellos mismos indican en las notas, en directo y en una única sesión. Vamos a escuchar para cerrar el proyecto justamente el tema que cierra el CD, que es una versión que me sorprendió gratamente y que es posiblemente el tema que más me gusta del álbum, quizá porque es un tema del que he escuchado varias versiones y la melodía la conozco muy bien. Posiblemente tú también la conozcas, puesto que se trata del tema Joya, de Marco Mezquida. Interpretan una versión que me encanta, con presentación del tema y solo espectacular, de Alex Forza al Contra, seguido por Solo y Vuelta al Tema por parte de Guillermo Plana y con David Viñolas aportando su intensidad en varios momentos del tema. Te dejo con ella y continuamos.
0: que escuchas es Yazteca Podcast. Aquí
1: estamos de vuelta, has disfrutado esta versión de Joya, espero, espero que sí. Continuamos ahora con el siguiente proyecto, una originalísima propuesta que nos llega por parte de un grupo de nueve músicos, liderados por el vibrafonista Joan Pérez Villegas. Se trata del álbum Blau Salvaje, editado por Segué y Microscopy en 2020, y vamos a escuchar precisamente el tema que da nombre al álbum. Bye. Estamos en un proyecto que, como has comprobado, se aleja de ser un proyecto típico de jazz. Incluso entendería que haya quien no lo clasifique de jazz, sino de música contemporánea o de cualquier otra cosa. A mí la verdad es que me da igual la etiqueta que le pongamos porque me resulta un proyecto embriagador, que me arrastra a un mundo onírico en el que el ensemble me va llevando de la mano por diferentes paisajes, por diversos lugares que me apasionan. un proyecto liderado por Joan Pérez Villegas, que además de aportar toda la música, interpreta la marimba, el vibráfono y las percusiones. Desde el punto de vista de la composición, me parecen temas complejos, en el sentido de que aparecen y desaparecen muchos instrumentos, con cambios de ritmo dentro de la misma canción, con momentos en los que los instrumentos se apoyan, otras en las que parece que van en direcciones diferentes, aunque en realidad están aportando a ese todo también pensado por el líder. Los compañeros de viaje son Pau Vidal a las flautas, Toni Pineño a los clarinetes, Joan Marsauquet a la trompeta y Flugerhorn, Leire Corpas aparece con la guitarra clásica en un tema, Pau Ligadas en el bajo y el contrabajo y Josep Cordobés en la batería. Como digo, una maravilla de álbum en la que la composición y arreglos de Joan Pérez Villegas son los absolutos protagonistas, con unas interpretaciones realmente sobresalientes. Vamos a cerrar el proyecto con el tema Jock de Dames, que nos dice Joan que está basado en una canción popular mallorquina, La Dama de Mallorca. Tiene toques folclóricos que se convierten en free en un determinado momento pasando por momentos de juego que me recuerdan a Satí. Y vamos ahora con un álbum muy especial. Obviamente también sin piano, pero además sin ningún instrumento armónico. Se trata de un dúo de saxos o un trío de saxos interpretando por dos músicos. Después de escuchar el tema que abre el álbum y que se titula Salm, te lo explico. Este álbum es Transcended Terram y lo firman a la limón dos artistas que me encantan, Cristina Miguel, de quien presentamos su Ramé Project en Yasteca Podcast 201, y Marceli Bayer, quien ha aparecido en numerosas ocasiones y que siempre se mueve en los límites. Te decía que es un dúo de músicos y un trío de saxos porque Cristina Miguel interpreta el saxo tenor y el saxo alto, mientras que Marceli interpreta el saxo barítono y el saxo alto. cuatro temas al proyecto. Hay dos improvisaciones, además, y una versión que escucharemos para cerrar. No sé si lo recordarás, pero en el Yasteca Podcast 135 entrevistamos a Marcel Bayer sobre un proyecto, que llevaba por título 1680, que grabó en una iglesia románica del siglo XI. Se encerró en ella y registró mucha música de la que salió un CD maravilloso. En este caso, también está grabado en esa misma iglesia, la de Santa Eugenia del Relat, en Aviñó. Y en lugar de estar solo, Marceli está magníficamente acompañada por Cristina Miguel, una artista sensacional. Se grabó en 2019, en un día, y se lanzó en julio de 2021, por el sello austriaco ARO.RECORDS <risa> Se integra magníficamente bien este dúo y nos regalan un álbum delicado, hermoso, vibrante, bello. Además, puedes comprar el CD en la página de Van Camp de Cristina, en una edición limitada de 50 unidades, de la que yo tengo la primera y estoy muy orgulloso de ello, realizado a mano y con una linografía diseñada por la propia Cristina. Como te comento, un proyecto que me apasiona y que he escuchado muchas veces. El tema que he seleccionado para cerrar es Pasionaria, la única versión del álbum que es obra de un contrabajista que igual conoces, Charlie Hayden. Y hasta aquí los proyectos del podcast de hoy. Llegamos al final del programa 205 de Azteca Podcast, donde hemos disfrutado de cinco muy interesantes proyectos. Back Reinventions de Moisés P. Sánchez, Letter to Milos de Marco Mezquida, el debut de Trío, Blau Salvaje de Joan Pérez Villegas y Transcendit Terram de Cristina Miguel y Marceli Bayer. Sigo disfrutando mucho de este Renacimiento de Yasteca Podcast y vamos a seguir compartiendo juntos esta música que a mí me apasiona y apuesto que a ti también. Nos escuchamos en el próximo Yasteca Podcast.
0: Disfruta del jazz con